0: Le voyage que vous allez entendre est une rediffusion. Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develet-Mazurel, Laure Larry. Bonjour à tous. Il nous envoie des images du siècle passé, d'une planète qui semble lointaine, voire étrangère, et qui pourtant est bel et bien la nôtre. Il nous envoie des autochromes en couleur et des films en noir et blanc, comme autant d'éclats d'un monde disparu, mais qui ensemble font notre mémoire collective. Il nous envoie des images de féticheuses du Dahomey dans les années 30 ou de réfugiés à Salonique en 1913. Il, lui, c'est Albert Kahn, un banquier philanthrope iconoclaste né en 1860 qui va orchestrer au début du XXe siècle une immense entreprise de collecte et d'inventaire avant disparition de la beauté et de la réalité du monde connue sous le nom des archives de la planète. Aujourd'hui, on retrouve ces images à Boulogne, en région parisienne, là où vient de réouvrir, après six ans de travaux le musée départemental Albert Kahn sur l'ancien domaine de 4 hectares du banquier. À l'époque de Cannes, les lieux, aux allures de campus, servaient de base arrière à son projet philanthropique tourné vers un idéal de paix et de progrès. Aujourd'hui, ces lieux ont été entièrement repensés entre nouveaux espaces permanents et temporaires d'exposition, mais tous se déploient, comme au temps de Cannes, autour du fameux jardin à scène paysagère qu'il avait créé. Et le jardin, c'est par là que débute ce voyage en compagnie de Frédéric Lebris, chargé de valorisation film et audiovisuel au musée.
1: Le beau
2: jardin d'Albert Kahn. Ça fait plus de 30 ans que je le connais, ce jardin. Et euh, il a beaucoup changé. C'est. 30 ans, en fait, c'est pas tout à fait vrai, parce que je le connais au travers des films et au travers des autochromes qui ont été prises à l'époque d'Albert Kahn. Et quand on voit ces images, on ne peut que se dire qu'il était vraiment très très
0: beau avant. Il est encore très beau aujourd'hui quand même. Il Là est... on a à l'ombre des palmiers, des grands arbres pour certains qui devaient être centenaires certainement, qui datent oui. de l'époque euh, qui date justement de l'époque des d'Albercane. jardins d'Albercan. D'ailleurs derrière il y a des grands bambous, c'est les jardins japonais. Les jardins japonais. Il y a cette ah, immense serre aussi magnifique, on n'en a pas parlé, mais
2: blanche. le palmar Blanche, c'est un lieu euh, extrêmement... Euh, Extrêmement beau, on sait qu'il y recevait ses, ses invités quand il
0: venait visiter les, les jardins. Puisqu'en fait, ces jardins servaient aussi à convaincre euh, ses invités, souvent une élite intellectuelle, mmh. euh, politique aussi. Tout à fait. Du bien fondé de sa pensée. Industriel également. Des industriels. Tout à fait. Donc ils faisaient quoi Le tour du jardin Ils allaient voir des projections et des autochromes,
3: euh, des, des films Pas
0: systématique. Certains invités venaient pour
2: des repas, des rencontres, des discussions. C'était un lieu très riche de vie. C'était peut-être le premier think tank qui existait sans que le nom soit déjà connu. On va peut-être laisser passer le jardinier.
0: Ce jardin, il fait l'effet aussi. Je sais pas si c'est le terme, un cocon, mais en tout cas, comme ça, d'une presque d'une planète en soi, tout à fait. Tout le lieu ici, à la fois le musée, les lieux où justement travaillent tous les agents de conservation, tous les gens qui travaillent pour le, le musée Albert Cannes, euh, en fait, sont sur la planète Cannes en quelque sorte. Ah, mais oui, on n'est pas des terriens, non, on est des caniens. <rire>
2: Quand je suis arrivée dans ce musée il y a un peu plus de 30 ans maintenant, je ne pensais pas que j'allais y rester 30 ans. Je ne pensais pas que j'allais découvrir ce que j'y ai découvert, ce qui a fait que je ne je pouvais plus quitter ce, ce, ce site, je ne pouvais plus quitter cette, cette collection. Les films, je ne les ai même pas encore tous vus. C'est, euh, c'est un enrichissement permanent et perpétuel. Moi, je ne vous cacherai pas que la transformation actuelle du jardin est très difficile à vivre pour moi, parce que c'est un peu la fin d'un monde. Mais le premier espace d'exposition nous a appris que c'est un lieu phénix, en fait. Il renaît Il renaît à chaque fois, différemment. L'essentiel, c'est de ne pas perdre le le message d'Albert Kahn, qui est un message de vie. D'après la légende, ce qu'il disait systématiquement aux opérateurs comme aux boursiers, c'était la vie, il faut aller saisir la vie, là où elle est, partout, dans la rue.
0: La vie, c'est celle que l'on retrouve sur les images des archives de la planète, de scènes de marché à Sarajevo, en scène de rue à Tokyo, Paris ou Alger au début du XXe siècle. Entre inventeurs et inventions, ce sont au total près de 72 000 autochromes, 180 000 mètres de pellicule cinéma et 4 000 plaques stéréoscopiques noires et blancs qui vont être ramenées par les opérateurs de Cannes afin de documenter le monde, les hommes, la vie. La vie, c'est aussi celle qui pousse dans le jardin aujourd'hui en ces temps printaniers sur les cerisiers japonais en fleurs. La vie, c'est enfin celle qui souffle quand on part en voyage sur un paquebot au début du siècle passé. Magali Mélandré, conservatrice du musée, elle m'a conduit dans la toute nouvelle exposition temporaire de réouverture consacrée justement à Albert Albergane et au voyage.
1: Donc c'est là où se trouve l'espace pour les expositions temporaires. Au premier étage exactement du nouveau bâtiment de Kengo un plateau de 600 mètres carrés. Euh, qui euh, présente une très belle salle cathédrale en son centre
0: dans laquelle on rentre on et rentre on est tout de suite accueilli par des vues de bateau.
1: On part tout de suite en voyage avec euh, ces deux grands écrans euh, qui seront vraiment le premier contact avec l'image. Et là ce sont
0: des visions euh, d'horizon.
1: On avance avec euh, avec cette proue du bateau vers un, un horizon qui n'est pas encore connu. Ce sont des images qui ont été tournées donc, par Albert Dutertre, qui était euh, le chauffeur et mécanicien d'Albert Kahn, hein, qu'il, fait, euh, qu'il emmène avec lui. Euh, et là, on peut voir justement, ça, si ça c'est le départ initier, avec voilà, toutes ces vues de, de Cherbourg, de Cherbourg sur ces grands
0: euh, paquebots transatlantiques. Euh, transatlantique.
1: Exactement. Il se rend pour ses affaires à travers différents continents à la recherche de marchés et de, de filons financiers euh, dans le cadre d'exploitation particulièrement des ressources et, et d'exploitation minière, qui sera la base de, de sa fortune à la fin du 19e. Mais il en profite pour faire un, un tour du monde en traversant les États-Unis, puis un mois au Japon, et il décide de partir à la découverte de la Chine, qui est un pays qu'il ne connaît pas euh, quand il, en, entre, juste au début de 1909, pour ensuite revenir à travers l'Asie du Sud-Est, traverser le canal de Suez, monter le canal de Suez, arriver en Italie et se poser dans sa résidence de villégiature à Cap-Martin avant de revenir vers Paris, vers Boulogne.
0: Et alors son voyage, ce fameux tour du monde, donc 13 novembre 1908, 11 mars 1909, il le fait avec son chauffeur mécanicien, sauf qu'il part évidemment avec de quoi enregistrer,
1: documenter le monde. Il part avec quoi alors il part, c'est Albert Duterte hein, qui va être l'opérateur, le premier opérateur euh, d'Albert Kahn, qu'il dote en fait d'un équipement. Il part avec une caméra euh, pâtée, il part avec un appareil stéréoscopique. Donc c'est deux vues qui permettent en fait après d'obtenir un Alors, relief. Alors qui permettent déjà d'enregistrer deux vues quasiment similaires et créer cette, cette profondeur et ce volume, ce relief. Duterte part avec cet appareil-là, 4000 plaques stéréoscopiques noir et blanc, plusieurs centaines de, de plaques stéréoscopiques autochromes et 2000 mètres de pellicules de film noir et blanc, sur ni support nitrate. Chose importante aussi, c'est qu'il part avec un phonographe à cylindre également.
0: Donc pour le son Pour le son. Et il est où ce son
1: Eh bien, il a disparu ce son, hélas.
0: Et alors, ça dit à quel point le voyage, forcément, dans la vie et l'œuvre d'Albert
1: Kahn à une place fondatrice. Oui, totalement. On a, C'est ce qu'on a voulu raconter dans le, le, le tout début de cette exposition temporaire, en revenant sur les chemins de la vie que prend Cannes lui-même, en quittant à 16 ans son Alsace, ses Vosges natales, la ville de Marmoutier où il naît en 1860, pour se rendre à Paris. Euh, et ensuite, en entrant donc, euh, au service de, de la banque de cousins éloignés, les Guccio, de lui-même voyager euh, ensuite encore pour ses affaires dans différents continents. Et c'est vrai que cette expérience du voyage, elle est euh, constitutive à la fois de, de la carrière de Cannes dans, dans le monde bancaire et d'une appétence qu'il a et de cette curiosité de découverte et, de, et d'observation du monde. Nous avons mis l'accent sur ce tour du monde de Cannes en 1908-1909 parce qu'il est le premier voyage de Cannes à associer l'image. en fait. Donc c'est non seulement le premier enregistrement en images, mais aussi la première fois qu'on a cette combinaison d'images fixes et animées qui seront finalement les fondamentaux de la collection des archives de la planète que Cannes initie peu de temps après son retour au printemps 1909. Et il nous a paru important de considérer cet ensemble d'images réalisées par Albert Duterte comme un point de départ pour raconter ensuite l'ensemble de cette entreprise documentaire des Archives de la Planète et même d'autres projets autour de la connaissance et de la découverte du monde que Cannes Cannes initie.
0: Alors s'il fallait peut-être revenir aussi aux origines, encore plus loin, concernant la trajectoire biographique et comment ça a conduit la suite et toute cette œuvre des archives de la planète, il faudra peut-être aussi, évidemment, remonter à l'Alsace natale. Parce que finalement, le premier grand voyage qu'a fait Albert Kahn, c'est peut-être celui qu'il a fait quand il a quitté sa terre natale, à un moment où, du fait de la guerre 1870, donc, franco-allemande, l'Alsace-Moselle revient dans le giron allemand, et lui jeune adolescent de 16 ans doit décider s'il est allemand ou français, et il décide d'être français et doit quitter cette terre. Ça, c'est un voyage fondateur. Oui,
1: c'est le voyage initiatique fondateur de, de son identité complexe dans des temps effectivement très bouleversés pour cette région frontalière dans laquelle il grandit. Il fait le choix de la France, il, sera, il, il part, il quitte l'Alsace à 16 ans, il se retrouve à Paris sans proche famille, donc sa mère est décédée, il quitte l'entreprise familiale, pour qu'il, il aidait son père dans ce travail de négociant en bétail qui, qui occupait beaucoup les, les journées de la famille. Il s'appelait Abraham à l'époque Oui, c'est son nom de décence, il francisera en en Albert. Il sera néanmoins, à la fin de sa vie, euh, fiché en tant qu'Abraham, hein, euh, aux prémices euh, de, la, de la Seconde Guerre mondiale dans, dans les fichiers de police euh, à Paris. Euh, mais il va effectivement euh, construire son identité du côté français très tôt, euh, et il aura cette euh, volonté d'être, euh, de venir en soutien justement aux intérêts nationaux français quand il s'agira d'enregistrer les traumatismes de la Première Guerre mondiale, de de fonds de soutien, toujours pendant la Première Guerre mondiale, le Comité de secours national, pour aider les populations touchées par la guerre. Donc ce sont certainement des événements traumatisants dans son enfance et sa jeunesse qui ont construit nombre de ses actions en faveur de l'entente entre les peuples et d'une forme de pacifisme par extrapolation. Oui, évidemment, évidemment.
4: En fait, on cherche tous une explication de pourquoi, pourquoi a-t-il investi toute sa fortune dans ses fondations et dans ce domaine. Euh, il faut se rendre compte qu'à l'époque, il était milliardaire et la crise de 1929 l'a entièrement ruiné. Je m'appelle Delphine Alanic, je travaille au musée départemental Albert-Cannes depuis six ans maintenant et je suis responsable du centre de documentation il y a un côté assez troublant chez cet homme. C'est les millions, milliards qu'il a brassés, de par ses affaires évidemment, et le fait qu'il était quasiment à sept dans sa vie privée. C'était quelqu'un qui était végétarien, ce qui n'était pas si courant à l'époque. Le fait aussi qu'il ne se soit jamais marié pour des raisons d'ailleurs qu'il a indiquées en disant euh, qu'une femme et une famille lui prendraient une part de sa fortune et que lui, son intention était de pouvoir accomplir son projet, ce qui sous-entend effectivement qu'il a quand même investi un argent colossal dans ses projets alors qu'on appelle philanthropie de mécénat. Après, le terme est variable en fonction aussi de ce qu'on veut signifier. On a du mal parfois à se replonger dans ce qui était ce temps fin 19e, début 20e finalement ce qu'il a fait c'était des choses qui, qui existaient, les fondations, le mécénat, les aussi recevoir, alors comme on dit souvent les grands de ce monde, moi je n'aime pas beaucoup ce terme mais c'était aussi quelque chose d'assez courant, avoir une loge à l'année au théâtre des champs élysées mais il a toujours fait plus, donc c'est pour ça que je dis qu'il est extraordinaire, presque au sens littéral, dans la mesure où lui. Il y a toujours une plus-value. Ainsi, par exemple, des jardins à scène euh, existaient euh, à Boulogne, hein, à quelques numéros d'ici. Euh, il y avait le, le jardin des Rothschild. Mais en règle générale, on avait euh, ce qu'on appelle trois, quatre, cinq scènes, c'est-à-dire qu'on avait un jardin français, un jardin anglais, un jardin exotique, on va dire, une pièce d'eau, et puis euh, une autre scène. Ici. Alors en en fonction de comment on décompte, on est entre 7 et 9. hein. Ça dépend si on on extrait le marais, la la forêt bleue, la forêt dorée. Enfin, pour le coup, c'est plus que les autres.
2: Là, c'est la partie française. Et là, on va arriver dans la roseraie verger. Donc au mois de mai, c'est magnifique.
0: Alors on va traverser euh, la forêt, Alors c'est la forêt Vosgienne, c'est non, ça là, c'est la forêt, la forêt, la forêt
2: Vosgienne, elle est à l'arrière. Mais en fait les, les parcelles, elles ne sont pas euh, très marquées, elles se chevauchent les unes les autres. Entre là, ce qu'on appelle la forêt bleue, qui est en fait une miniature de, 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 de forêt de, de cèdre bleu, on a un petit espace boisé qui fait la transition avec la forêt Vosgienne qui est donc située à l'arrière du, euh, du palmarium où on retrouve les blocs de granit qui d'après la légende ont été ramenés par convoi spécial directement des Vosges. Donc, euh, et qui rappelle l'enfance bien sûr. Et d'Albert qui rappelle Kahn. l'enfance d'Albert Kahn en Alsace, tout à fait.
0: Alors dans la Vosgienne, c'est ma partie préférée. Il y a quand même encore des grands arbres hein, parce qu'il y en a qui font bien 20 mètres de haut. Alors il y a cette petite partie boisée avec des boulots. Et là on arrive
2: justement dans ce, ce petit euh,
0: chaos bien aménagé de granit. Ouais, on aura envie de sauter de pierre en pierre. N'est-ce pas Mais on n'a pas le droit. C'est bien dommage. Et on entend quand
2: même des enfants. Oui, au loin. une école derrière. C'est, c'est un lieu qui est vraiment euh, très apaisant. Cette atmosphère boisée qui, qui, qui manque cruellement aux, aux, aux régions urbanisées comme, comme la région parisienne. C'est,
0: euh, oui, c'est mon petit lieu, mon petit lieu préféré. Mais c'est ça qui est étonnant, c'est que c'est à la fois coupé du monde et en même temps c'était un lieu qui était pensé pour relier aussi au monde. Tout à fait.
2: En plus Albert Kahn avait fait installer en, en bordure, bah là où il y a le nouveau bâtiment maintenant, avait fait installer une imprimerie et il a eu aussi une très grande activité de, de, d'imprimeur puisqu'il publiait des, des bulletins qui justement cartographiaient en quelque sorte l'état du monde il euh, y avait beaucoup de compilations de, de, de presse aussi. C'était un, il faisait des revues de presse tous les matins à l'aube avec ses, ses, ses collaborateurs. Parce que c'était vraiment un, un homme de, de, de réseau. Il, son projet il n'est pas si utopique que ça. Il, 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 est, il se construit au fur et à mesure, mais au bout du compte, c'est, c'est vrai que c'est un projet politique. Il y a ce, 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 ce filigrane qui, euh, qui ne peut pas être... Euh, détachée de, de, de l'œuvre, parce qu'elle perdrait tout son sens et toute son, tout son squelette, en quelque sorte.
4: En fait, aussi, on est à l'époque dans une période où euh, classifier, archiver, documenter le monde est quelque chose d'assez présent. On arrive dans fin 19e, au moment où l'industrialisation, la vie courante change beaucoup. Et euh, par exemple, il y a un projet similaire euh, qui est fait euh, en Belgique euh, par euh, Paul Hotlet, Le Monde d'Anéum, où là aussi, on a l'intention de classer, de ranger le monde. Vous voyez, là aussi, on est quand même dans une mouvance d'inventaire, dante, du, d'inventaire, monde. d'inventaire, d'inventaire du monde, mais quelque chose qui se fait un petit peu partout. Sauf que la plus-value d'Albert Kahn, ben, ça va être d'utiliser sa fortune pour envoyer des opérateurs sur le terrain, et la plus-value, évidemment, c'est l'image. Et là, c'est, c'est, c'est complètement euh, euh, fou, ça peut paraître fou en fait. L'autochrome est inventé en 1903, commercialisé en 1907, et en fait, lui, dès 1909, euh, suite à, évidemment à, à une projection des plaques autochromes de gervais tellement à Vision d'Orient à la salle Charas à Paris un véritable engouement et à peine il sort de cette projection qu'il décide de ce projet et juin euh, 1909 il embauche donc son premier opérateur Auguste Léon et commence à le faire travailler sur les plaques autochromes donc euh, il utilise aussi ce qui se passe, c'est les nouvelles technologies qui viennent à lui et c'est lui après qui fait de ces nouvelles technologies euh, des plus-values de son projet. En fait c'est vraiment dans ce sens-là. Moi je, je, je trouve que c'est très très intéressant de voir ce personnage euh, qui arrive euh, d'Alsace à Paris à 16 ans euh, qui euh, évidemment monte très vite, euh, est propriétaire d'une banque à 38 ans Et puis la même année, le jour où enfin il est euh, euh, directement directeur de sa propre banque, je veux dire qu'il crée sa propre banque en son propre nom, eh bien à un mois après, il crée aussi les bourses autour du monde. Je me suis présenté pour cette bourse quand elle a été donnée pour la première fois après la guerre en 1926. Et j'ai fait le tour du monde pendant près de deux ans, en 1927 et 1928.
1: Alain Petit, vous, vous souvenez-vous encore des questions posées
4: Certes, oui. « Quel sera l'objet particulier de votre étude autour du monde ?» m'a demandé le président Poincaré, toujours aussi sérieux. Je n'avais pas prévu cette question. J'ai eu l'audace de répondre. Je n'ai aucun programme à ce sujet, car je considère que si je savais d'avance ce qu'un tour du monde pourrait m'apprendre, il ne faudrait pas m'élire. C'est le voyage lui-même qui doit me former, mais je m'attacherai toutefois plus particulièrement aux questions politiques, économiques et sociales qui ont fait jusqu'ici l'objet de mes études.
1: La première institution, entreprise, action que mène Cannes, ce sont les Bourses Autour du Monde, 1898, elles s'appellent Autour du Monde, hein. elles ont déjà ce terme-là dans l'idée de former une élite qui sera capable de réfléchir au bon fonctionnement du monde. Et c'est vrai que c'est via l'Université de Paris que se monte un jury de sélection. Euh, il est anonyme, on ne, on ne sait pas que c'est Cannes, hein, au départ, qui, qui finance ces bourses de 15 mois à l'attention donc de, d'agréger, à, à l'issue de leur parcours universitaire académique, pour les, les ouvrir, les initier, les, les faire se confronter. À, aux différentes réalités et ensuite la société autour du monde sera une façon de confronter ces visions en invitant, parce que les boursiers qui s'installent à la société autour du monde vont inviter certaines des personnalités rencontrées ou se construire un réseau d'intellectuels ou, qui, qui vont ensemble réfléchir à un modèle ou confronter en tout cas leur vision du monde pour en extraire euh, euh, des, le meilleur, si, on, si je puis dire. C'est Et des, peut-être des bonnes
0: solutions ailleurs.
1: À, voilà, de, de voir comment on peut, à partir de cette observation des modes opératoires internationaux, penser, construire un modèle euh, qui soit effectivement le plus vertueux possible. Parmi ces boursiers, hommes au départ, femmes ensuite, à
0: partir oui. de 1905 oui, qui elle avait euh, le droit de voyager, mais un
1: peu moins longtemps et avec un peu moins d'argent, quand même, il faut le dire. Et pour certaines, des destinations plus restreintes. En tout cas, elle voyageait. Mais c'est assez tôt. Enfin, l'initiative est quand même assez novatrice. Et,
0: et justement, devant nous, dans ces vitrines, on a les portraits euh, de ces femmes. Il y a trois femmes. Oui. Et à côté, il y a des
1: rapports de voyage. Nous avons trois femmes boursières présentées dans l'exposition. Simone Théry, une femme au parcours intéressant, puisque pour beaucoup, les boursières sortent de l'école normale de Sèvres. Donc pas très loin d'ici. Pas très loin. Et Simone Théry, elle, elle, elle va s'émanciper en fait de, de cette trajectoire, de cette lignée, pour très vite embrasser une carrière de journaliste. Et elle va donc poursuivre, elle, son voyage euh, de manière euh, très engagée, euh, euh, plutôt un regard plutôt anticolonialiste sur sur le monde, euh, qui orientera euh, un certain nombre de ses ses écrits, euh, notamment. Euh, Edme Hitzel, qui euh, livre un très beau texte, euh, Beauté et intérêt du voyage, c'est une personne qui va être proche de Cannes. euh, euh, tout au long de sa vie, euh, qui fréquentait le site de Boulogne via la société autour du monde, qui accueillait leurs invités, faisait des projections des images des archives de la planète. Son texte est assez émouvant sur ce qu'elle a pu vivre, à quel point elle a pu être reconnaissante aussi euh, vis-à-vis de Cannes de, pour cette, euh, cette ouverture au monde qu'il lui a proposée et, et s'en est beaucoup émue.
0: J'ai couru la prestigieuse aventure, j'ai sollicité la bourse de voyage autour du monde et je l'ai obtenue et je suis partie. Un peu anxieuse et le cœur battant, certes, mais heureuse, ô oh, combien, et grisée d'avance de tout ce que mes yeux allaient voir, de tout ce que mon esprit allait s'efforcer de comprendre et de retenir de la terre et du monde. Partir pour un beau voyage à la découverte de pays inconnus, dans l'espoir de revenir, l'esprit enrichi de beaux souvenirs, l'intelligence ouverte à des pensées neuves, le cœur élargi de toutes les sympathies nouvelles que le voyage peut faire naître. Partir, c'est vivre, vivre d'une vie nouvelle qui nous arrache à nous-mêmes, pour nous rendre ensuite à nous-mêmes, mais grandis et meilleurs. Partir, c'est s'élever au-dessus de l'atmosphère, de coutumes, de préjugés qui nous enveloppent, qui nous étouffent, pour respirer un air jamais encore respiré. Et ça s'appelle beauté et intérêt du voyage. Au total, ce sont environ 150 boursiers qui seront envoyés à l'école du voyage par Albert Kahn. Le seul conseil qu'il leur adressait alors, c'était « Fermez vos livres et gardez les yeux grands ouverts ». Tout de suite sur RFI, c'est Laura Kahn et la complainte du soleil.
5: Le soleil, seul soleil sur...
2: pour moi c'est le lieu du voyage immobile parce que sans quitter Boulogne et sans quitter cette petite bulle hors du temps qu'est ce, ce jardin, j'ai voyagé dans le monde entier avec les opérateurs d'Albercan. J'ai vu des images de l'Afghanistan à une époque où l'Afghanistan était un pays qui faisait rêver. Même des quartiers de Paris qui ont complètement euh, disparu, il y a des scènes des grands boulevards qui sont absolument extraordinaires où on voit la chaussée appartenait aux piétons. C'est des choses qu'on ne peut même plus imaginer aujourd'hui alors que c'était il y a à peine 100 ans. Et de se dire que c'est ce que nos arrières-grands-parents ou grands-parents pour certains ont connu et qu'on ne peut plus voir aujourd'hui, ça fait prendre conscience que peut-être on va trop vite et pas dans le bon sens. C'est, c'est que ces images, qui sont pas si vieilles que ça, finalement, montrent à quel point tout a évolué, que ce soit sur le plan des techniques, des transports, des, de la construction et tout, en un tout petit, 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 petit espace de temps, finalement. Et c'est fabuleux, parce que c'est un vrai voyage spatio-temporel dans un fauteuil, ce que ces images
5: nous offrent.
0: A ah, si loin, si proche, le voyage continue dans le tout nouveau musée départemental Albert Kahn qui vient de réouvrir ses portes dans les Hauts-de-Seine. Cette nouvelle muséographie permet d'aborder la profusion des idées et des projets lancés par Cannes depuis Boulogne, mais aussi la profusion d'images collectées par les archives de la planète dont vient de parler à l'instant Frédéric Lebris. En 1912, Albert Kahn demande au géographe français Jean Brune d'organiser cet inventaire photographique et filmé, unique au monde, qui va perdurer jusqu'à la ruine en 1930 d'Albert Kahn. Il n'empêche, pendant 20 ans, plus d'une quinzaine d'opérateurs à l'âme aventureuse vont alors sillonner une quinzaine de pays en long, en large, mais surtout en image. Nathalie Doré, directrice du musée, m'a guidé dans la collection des autochromes, l'autochrome étant le premier procédé
3: photographique en couleur naturelle inventé par les Frères Lumière. On se trouve à l'entrée du parcours permanent des collections, et là nous sommes devant le mur inventaire qui matérialise et qui rend tangible je dirais, le volume de la collection, 72 000 plaques autochromes. Donc ce sont des reproductions à l'échelle des, des plaques autochromes, format 9-12. Et on a décidé d'offrir vraiment un sondage de la collection. Il y a en tout 2680 images sur ce mur et qui se déploient une toutes les 26 numéros d'inventaire pour donner vraiment une idée du volume et de la variété de cette collection. Alors il y a ce très long mur qui fait un peu
0: comme un couloir puisque ça appelle à aller jusqu'au bout, où c'est toutes ces petites lucarnes avec justement ce, ce rétroéclairage de, de ces images, donc des fenêtres en fait lumineuses qui font comme un immense mur d'images.
3: Chacune est une micro-fenêtre sur le monde du numéro 1 de la collection, qui est la première plaque, qui est une vue du port d'Alger.
0: Là on peut voir des vues de d'où Où est-ce qu'on
3: voyage on voyage ah, en Orient. On fait un détour par les Balkans. Ah oui, où il y a des personnes qui euh, posent en costume. On fait un passage par Paris. En Extrême-Orient. Des soldats sur le front. Et à côté, les, euh, des traces de la destruction, hein, de, euh, de la guerre.
0: Là. Ouais, on voit quand même cette évolution du temps et du monde aussi.
3: On est sur une période de, euh, d'une grosse vingtaine d'années, euh, qui est aussi un moment de basculement, donc, euh, qui part de, de finalement de ce euh, presque cette fin de 19e siècle que constitue le début du 20e, euh, et ce basculement réellement dans le 20e qui est précipité par la Première Guerre mondiale. Le projet des archives de la planète et C'est un inventaire. C'est le portrait d'une humanité saisie dans un moment où euh, certaines de ses activités et certains de ses paysages sont en train de disparaître. C'est cette intuition de la disparition hein, qui qui est un des moteurs de Cannes. L'intuition de la disparition, l'envie de l'empêcher. De retenir le temps. Pas forcément de retenir le temps, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est euh, est à la fois très moderniste, très féru de technologie, euh, participant de ce mouvement de modernisation du monde, de ce mouvement colonial, de ce mouvement mondialisé, euh, mais euh, conscient de ce que ça va occasionner de de destruction. Et cette intuition-là, aujourd'hui, se vérifie aussi euh, au travers des, des tumultes des guerres, mais quand on voit dans, euh, dans les archives de la planète euh, les images de Palmyre, hein, euh, quand on voit euh, des images du Cambodge, qui ont d'ailleurs été utilisées par Ritipan hein, pour reconstruire cette mémoire-là, on se rend compte que cette intuition de la, de la disparition était euh, justifiée.
2: On a des des témoignages de ces opérateurs dans les courriers qu'ils adressent régulièrement, que ce soit à Cannes ou à Jean Brune, où ils font part de leurs difficultés parce que les conditions climatiques bah, ne sont pas propices à la conservation de la pellicule qui devient cassante, euh, qu'ils ont du mal à charger dans les magasins, euh, aux incidents... euh, notamment un des opérateurs les plus euh, aventuriers que nous ayons eu, qui s'appelle Lucien Le Saint, dont la spécialité était de monter sur les toits dans des positions extrêmement euh, dangereuses et, et acrobatiques pour avoir des plans d'ensemble en plongée absolument merveilleux, et euh, qui part donc euh, faire un, une mission qui va durer plusieurs mois dans des conditions très rudes, puisqu'il va suivre une campagne de pêche à Terre-Neuve, on a une photo du déchargement de la morue sur le, le bateau. Et en fait, il a fixé sa caméra sur le bastingage et il est à l'extérieur du bateau pour filmer ce qui se passe sur le pont. Il fait un travail. Cet opérateur fait un travail remarquable sur les les, les les angles de vue et, et les pointes où il peut mettre sa, sa caméra, c'est, c'est vraiment un, un merveilleux opérateur, un grand découvreur. Puisque c'est une technique qui est toute nouvelle et où il y a encore tout à faire. C'est ce que, ce que j'explique toujours aux petits jeunes qui arrivent. Je dis aujourd'hui, vous sortez votre smartphone, vous appuyez sur un bouton et sa filme. Eux, c'est uniquement mécanique. Il n'y a pas de, d'aide à la stabilisation, il n'y a rien pour faire une mise au point automatique. Moi, je ne peux pas m'empêcher d'être émerveillée par ce qui... Euh, par les images qu'ils ont produites, parce que j'ai parlé de Lucien Le Saint, mais on a aussi euh, Stéphane Passet qui filme dans des, des, des conditions euh, euh, rocobolesques, euh, des charges de cavalerie, euh, qui a sa pellicule qui casse dans la passe de Nankou parce que c'est trop sec et que la pellicule elle a complètement séché, donc il n'arrive plus à filmer. Et puis on a celui qui a un petit peu mon, mon coup de cœur, c'est euh, Frédéric Ganmer, qui va partir en Afghanistan, en Iran, en Irak, donc grâce à lui, on sait à quoi ressemblaient vraiment ces pays qui aujourd'hui sont totalement ruinés par la guerre. À quel moment exactement En 27. Et après, il va faire cette mission au Dahomey, avec le, le père au pied, qui est une mission totalement à part, on va dire, des, des archives de la planète, puisque c'est la seule mission qui soit réellement à caractère ethnographique. Et, et, et là, il va faire un travail aussi, euh, aussi merveilleux. C'était des, 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 des techniciens hors pair, ces opérateurs. Donc, Donc c'était aussi des aventuriers de l'image Complètement. Ce qu'ils nous ont transmis, c'est, c'est, ça n'a pas de prix. C'est toute une mémoire visuelle qui, qui nous permet de, de, de revivre et de voir ce qui était le monde avant les catastrophes qui sont arrivées depuis. Avant la deuxième moitié du XXe siècle. Qui a été à la fois extrêmement destructrice et euh, et un accélérateur de techniques et de modes de de diffusion et de communication. Et on est persuadé que l'image, elle dit la vérité. Elle montre la réalité.
3: Il y a quand même la puissance extraordinaire de réalité de la couleur. Hein. Ça reste un, un moyen de rapprocher en fait ces images euh, de nous. Et c'est impressionnant quand même tous ces visages, parce qu'ils nous regardent
0: malgré tout. Ils regardent l'opérateur, mais là il y a comme ça cette idée de, de dialogue possible, alors avec un temps passé disparu, des gens qui ne sont plus bien sûr, et des époques euh, révolues. Et en même temps il y a la possibilité. Euh, de dialoguer, en tout cas, il y a ce face-à-face. Voilà, je me demande qui sont euh, ces trois jeunes garçons-là, un noir, qui portent euh, euh, apparemment plus ou moins ce que les, les tirailleurs euh, sénégalais portaient, cette coiffe euh, rouge en feutre. Il y a aussi euh, des scènes de bazar. Alors, On ne sait pas si c'est reconstitué ou,
3: euh, ou si ce sont des scènes euh, réelles. Mais là, on est dans l'exposition coloniale. Donc, est-ce que ce sont des visiteurs de l'exposition Et justement, là, ces photos
0: de l'exposition coloniale, 1931, on se dit qu'on est quand même à contre-courant du projet d'Albert Kahn. Parce que là, c'est l'idée de recréer un ailleurs, de recréer des espaces comme des décors. Alors que l'idée des
3: opérateurs, c'était quand même d'aller sur le terrain. Oui, mais je pense que ce n'est pas une contradiction pour Cannes, puisqu'il documente ce qui se passe aussi euh, dans, dans la ville de Paris et dans le cadre de ces grandes expositions, qui sont aussi une façon de donner une vision du monde euh, aux, euh, aux visiteurs euh, venus de France et d'ailleurs. Par l'administration coloniale à l'époque, hein, parce que c'était... Bien euh... sûr. Mais absolument, mais Cannes fait partie de ce mouvement-là. Cannes enfin, n'est pas un anticolonialiste. Enfin, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous, qui, qui nous gratouille un peu, quelque chose qui nous dérange un peu aujourd'hui. Mais Cannes s'inscrit, en fait, dans, euh, dans le système colonial de l'époque. Il a ses réseaux coloniaux. C'est, c'est impossible de le nier. Et c'est vrai que ça, le, euh, c'est une réflexion qu'on mène aussi sur comment, en fait, ces deux visions peuvent coexister. C'est-à-dire à la fois une approche complètement euh, humaniste et convaincue... Euh, d'une forme euh, d'importance similaire euh, des cultures, et de l'autre côté, euh, être dans un système et être l'instrument et l'outil d'un système euh, qui va créer, au contraire, euh, qui va structurer une forme euh, d'inégalité dans le système colonial mondial.
6: L'image n'est pas neutre et euh, elle doit être interprétée euh, selon beaucoup de paramètres en fait. Alors je m'appelle David Sean Thomas et je suis chargé d'exposition au musée départemental Albert Cannes. C'est-à-dire qu'il y a à la fois l'opérateur qui a pris cette image, qui est-il, est-ce qu'il obéit fidèlement à une consigne très précise et très stricte, de, en l'occurrence de Jean-Brune et d'Albert Kahn, mais qui eux-mêmes sont les deux commanditaires, mais qui ne sont pas forcément d'accord à la base. Euh, donc euh, on sait qu'on a donc un géographe et un banquier, on a une vision qui peut être plus ou moins ethnographique, euh, plus ou moins pittoresque. Et donc euh, on a ensuite cet homme qui est sur le terrain avec son matériel et qui euh, a sa liberté aussi de saisir ce qu'il estime être le plus euh, euh, imprévu et euh, le plus spectaculaire ou euh, le plus significatif et représentatif du pays. Et là, c'est vrai qu'on a donc cette interprétation à effectuer de notre côté, qui est parfois difficile puisqu'on a très peu de documents. En réalité, euh, on ne dispose que de consignes très générales de Jean Brune, qui euh, indique qu'il faut essayer d'enregistrer ce qui relève de la géographie humaine, c'est-à-dire de la terre modifiée par euh, l'empreinte de l'homme. Mais... Albert Kahn est très conscient de ce pouvoir de l'image. Il voit en fait cette technique de l'image comme un outil pour à la fois documenter, mais aussi probablement, oui, sensibiliser les hommes. Et donc, il il, il souhaite quand même utiliser cette image, en l'occurrence à Boulogne, mais parfois lors de conférences euh, que mène souvent Jean Brune, pour raconter le monde et euh, sensibiliser les hommes euh, sur des problématiques.
0: Quand on suit euh, la trajectoire et la vie euh, d'Albert Kahn, on ne peut pas s'empêcher euh, d'y voir euh, une succession de, de, de contradictions. Il y a des choses très cohérentes et en même temps on se dit justement euh, euh, comment se fait-il qu'un banquier d'affaires euh, qui s'est enrichi... Euh, alors on ne sait pas trop dans quelles circonstances, mais en tout cas on peut par exemple parler de, de mines en Afrique, euh, sur des logiques aussi de d'accaparement de richesses, euh, c'est un homme du capitalisme, du grand capitalisme financier. Comment se fait-il que lui se soit lancé dans cette entreprise presque naïve, à certains égards, d'inventaire, de de la beauté du monde, de ce qui va disparaître, alors que, d'un autre côté, tout ce qu'il fait euh, en tant que banquier conduit justement à ce que euh, le monde s'uniformise, à ce qu'on aille vers cette grande mondialisation qui s'annonce
6: c'est une notion qui est complexe parce que nous, c'est vrai qu'on le voit comme une contradiction alors que lui le voit comme un tout progressiste, c'est-à-dire qu'on va enregistrer le réel à un moment donné, qui effectivement est le témoin déjà du passé, mais pour mieux construire l'avenir, en fait, pour aider les générations futures. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut tout le temps, tout le temps aller de l'avant. Donc, c'est pour ça qu'on le voit sur des euh, terrains que nous, on estime progressistes, comme le féminisme, en tout cas la, 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 la possibilité pour les femmes par exemple, de, de travailler. Ça, c'est, c'est quelque chose qui, qui l'intéresse beaucoup. Mais euh, en termes de répartition des richesses ou euh, de, euh, d'exploitation de l'homme par l'homme, voilà, ce n'est pas un, un terrain de réflexion euh, très approfondi chez lui. Donc c'est, c'est vrai qu'il y a cette, euh, cet objectif, cet idéal euh, qui est quand même très noble de la part de Cannes, mais les moyens, eux, sont effectivement parfois critiquables ou contestables. En tout cas, il, il, c'est un, un matériau, je, je pense, assez intéressant à discuter aujourd'hui, de notre point de vue et c'est pour ça que c'est un musée à la fois on peut dire d'art ou en tout cas qui donne à contempler les images du monde mais aussi un musée de débat et politique au sens vraiment large du terme.
4: œuvre c'est très intéressant parce que c'est déjà la mémoire de Boulogne, la ville de Boulogne, les, les boulonnais, les habitants sont très 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 attachés au jardin et au musée. Vraiment il y a un attachement quasi viscéral. C'est la mémoire du département des Hauts-de-Seine et puis on peut remonter c'est la mémoire aussi de la France. Il y a eu quand même beaucoup de missions en France, notamment une très très importante en 1916. Et puis c'est la mémoire de l'Europe parce qu'il y a eu beaucoup de missions en Europe et puis c'est la mémoire des autres continents aussi. Donc c'est une mémoire euh, du monde, oui, et qu'il faut absolument conserver. Et c'est très intéressant de voir que parfois nous sommes contactés par euh, des villages, des pays euh, qui, euh, pour restaurer euh, une partie euh, d'un monument ou même d'un paysage qui a entièrement disparu, souvent sous l'effet... Euh, des bombes, euh, eh bien on se sert de cette captation euh, du début du 20 siècle pour les faire revivre. Moi je trouve qu'on pourrait pas dire la boucle est bouclée mais c'est quand même euh, un bel hommage qu'on rend à cet homme qui a, a consacré toute sa fortune à garder la mémoire et eh bien finalement avec les autochromes on le garde lui en mémoire et on garde ce, ce monde en mémoire et c'est euh, C'est coutume en mémoire et je je trouve ça assez euh, poétique, limite spirituelle.
0: (rire) En parlant d'esprit dans le jardin zen japonais du musée, c'est certainement celui d'Albert Kahn, décédé en 1940 sur son domaine, que l'on peut croiser. Tant sa mémoire, son œuvre et sa personne hantent encore les lieux. Un esprit pétri de philosophie, en quête de lumière, et surtout de paix. Merci aux équipes du musée départemental Albert Kahn, merci à la Sonothèque de RFI et à l'INA pour leurs archives. En ligne, vous retrouverez des images des archives de la planète disponibles en open data et des liens utiles pour vous rendre au musée qui présente actuellement, autour du monde, une exposition temporaire passionnante sur le voyage et ses représentations. Céline de Velay-Mazurel, Laura Larry on vous donne rendez-vous la
5: semaine prochaine et d'ici là, faites de beaux voyages en son et en images.